0: En op het AFAS is het tijd voor AZ University podcast nummer 13. Een ongeluksgetal misschien, maar we bevinden ons hier juist in de gelukkige omstandigheid dat Laura Jonker te gast is. Deze bewegingswetenschapper deed onderzoek naar de vraag hoe belangrijk het stimuleren van zelfregulatie bij jonge talentvolle sporters is. Iets wat ook uitgebreid aan bod komt in haar boek Goals. Met Laura gaan we het uitgebreid hebben over zelfregulatie. Laura, welkom. Dankjewel. Van harte welkom hier op het AFAS ja, dit is jouw podcastdebuut. Uh, Zeker. Ben je daar eigenlijk nog een beetje gestrest voor of valt het mee?
1: Um, ja en nee. Ja, dat is echt zo'n zo antwoord waar je natuurlijk niks mee kan. <laughs> maar uh, ja, in de zin van, nou, het is toch wel spannend. Maar ik merk sowieso dat ik de laatste jaren... waar ik eerst altijd dacht, zet maar maar op een podium of voor een webinar... leuk mensen vermaken. Dat ik nou, het juist steeds spannender ga vinden hoe vaker ik het heb gedaan. En waar dat precies aan ligt... Uh, ja, dat is weer een hele andere reflectie. Misschien komen we daar nog op. Uh, nee, in de context. Ja, ik heb het zo vaak gedaan. En meestal zijn de reacties van mensen goed. Krijg ik er zelf ook energie van? En weet ik dat ik het gewoon eigenlijk hartstikke leuk vind om te doen? En nou, dat ik weet waar ik over praat. Dus ja, waar moet je dan uh, zenuwachtig voor zijn?
0: Ja, precies. Eigenlijk Bart en ik moeten hier het meest gestrest zijn nog. Wat dat betreft. Want wij, want wij zijn niet zo erg thuis in dit onderwerp als jij natuurlijk. Dus uh, nou, dat gaan we vanzelf merken vandaag. Ja,
1: ik denk dat je jezelf onderschat. Want uh, ik, ik merk dat ook veel coaches bij mij komen om, om te vragen... Van hoe kan ik die zelfregulatie dan, uh, dan stimuleren? Uh, en dat zeker in sportomgevingen al heel veel kenmerken zitten... waardoor je het van nature eigenlijk wel geneigd bent om te doen. Uh, maar dat heel veel coaches het niet bewust doen. Dus als je kijkt naar bewuste onbekwaam of, of onbewust bekwaam eigenlijk... moet ik dan zeggen, daar zijn er best een hele hoop van. Ja, ja, dus wellicht gaat dat ook wel voor jullie.
2: Nou, wie weet. Wie weet. Nou, mijn spanningsniveau daalt al. He, dus, ja, uh, precies. dus
0: bedankt Laura voor deze... Uh, gelijk weer een tip inderdaad. Nee, ik, ik vroeg natuurlijk naar dat stresslevel... Uh, omdat jij ook uh, recent een boek hebt uh, uitgebracht. Jouw derde boek inmiddels. Over stress. Um, ja, wat kun je erover vertellen? Wat, wat vertel jij daarin de lezer precies?
1: Ja, die is eigenlijk ontstaan uh, vanuit een samenwerking met, uh, met Gijs Visser... Die ken ik uh, omdat wij alle twee bij de Ruud van Nistelrooy Foundation... Uh, helaas bestaat uh, de foundation niet meer, maar actief uh, waren. Ja, en Gijs is echt een, een kei van een, een, een praktijkman. Uh, ja, en ik kan schrijven. En, uh, nou, we konden het wel goed met elkaar vinden. En, ja, zijn droom was eigenlijk, ik hoorde achteraf pas dat het zijn droom was... om, uh, om ook iets met opleidingen over stress en druk uh, in het voetbal te doen... Uh, en toen zei hij, Laura, kan jij voor mij, uh, mij helpen met het, uh, met het opschrijven... en het ook wetenschappelijk onderbouwen? Um, ja, en eigenlijk um, vind ik het het leukste qua werkzaamheden. Kijk, op zelfregulatie heb ik natuurlijk echt heel veel gedaan. Maar ik heb met mm -hmm. mijn bedrijf Ksoet ook nog andere opdrachtgevers. En ik vind continu... Uh, ja, die combinatie wetenschap en praktijk vind ik het meest interessant. En dan rondom de sportpsychologie. Ja, en dit gaat toch ook weer over prestatieoptimalisatie, over plezier En over druk. Ja, daar is al heel veel over bekend. Maar echt wanneer druk omslaat naar stress. En wat dat eigenlijk doet met iemand psychisch. Maar ook met de prestaties van iemand. En het plezier wat iemand dan nog kan hebben. En in de podcast met Tim hadden we dit er ook al over. Ja. Dat die vernauwing ja. dan ook echt optreedt. Nou, dat zie je ook bij stress. Dacht ik van ja, dit is weer zo'n mooie samenwerking met de praktijk en de wetenschap. En een onderwerp waar gewoon waar stress nog niet zo heel veel over geschreven is. Uh, dat ga ik doen en ook wel weer een raakvlak met zelfregulatie. Natuurlijk die bril die kan ik niet, uh, niet afzetten. Het <laughs> gaat
2: nooit meer af.
0: Ja precies. Nee. <laughs> ja. Een
1: soort virus. Ja, precies.
0: Maar in het boek staat dus ook echt uh, staan tips ook hoe je daarmee omgaat.
1: Ja, ja. Hij is eigenlijk opgebouwd eerst uh, voor de coach, want hij is geschreven voor coaches. Hoe herken je stress bij jezelf? Um, en wat doet dat inderdaad met jou als coach? En vervolgens, hoe herken je stress uh, bij jouw spelers? En hoe kan je daar dan mee omgaan om de stress bij spelers te verlagen? En het bruggetje wat daartussen eigenlijk mm. zit... is dat je, we ook weten vanuit wetenschappelijk onderzoek... dat op het moment dat een coach is gestrest gedraagt... of kenmerken van stress vertoont... dan heeft dat ook gewoon echt effect op de spelersgroep. Dus je ziet inderdaad, uh, een gestreste coach... zorgt gewoon voor ander gedrag bij, uh, uh, bij spelers... Uh, maar je wil eigenlijk ook gewoon bij spelers herkennen op het moment... dat zij niet in die uh, ja, optimale prestatiezone uh, verkeren. Mm -hmm. Waarbij we zeggen, je hebt zeg maar een, een comfortzone. Uh, nou, dan heb je op een gegeven moment een zone waarin iemand onder druk komt te staan. Dat is niet erg, maar dan, dat voelt iemand natuurlijk wel, die verhoogde arousal. Maar dan nog steeds kan iemand wel gewoon functioneren. Maar dat moet niet te lang zo zijn, enorme druk. Want dan schiet het door naar stress. Ja, en stress is, is, is nooit goed. Ja. Um, dus je moet zorgen dat je die stress weer verlaagt. Nou, Welke soort gedragingen kun je dan herkennen mm -hmm. dat iemand gestrest is? En hoe kan je dat dan weer terugbrengen naar een, uh, een niveau... waarop iemand wel kan presteren en plezier kan beleven?
2: Ja. Okay. Nou, wat ik ook mooi vind, Laura, hoe je hem zegt... is, uh, uh, ik hoor ook echt die emotionele besmetting erin. En dat is dat in het boek, hè, hoe je het aangeeft. Uh, je eigen stress, er wordt heel vaak gekeken... wat moet ik doen om iemand anders te helpen? En je eigen voorbeeldgedrag, en dus ook mate van stress... als je weet dat dat overslaat, dus die emotionele besmetting... dan, dan is het heel belangrijk om dat eerst duidelijk te krijgen bij mensen... voordat je naar een soort interventies gaat... en allemaal interventies gaat geven... over wat je als trainer coach kan doen richting je sporters. Want uh, een van mijn favoriete coaches, John Wooden... heeft de hele vette uitspraken over gedaan. Ja, je eigen voorbeeldgedrag is, is cruciaal, hoe je zelf bent als coach. Dus, dus mooi dat het zo begint. Ik heb hem nog niet gelezen. Sven, zo eerlijk moet ik ook zijn. Ik loop een beetje achter in mijn leeslijst. Maar uh, dat gaat snel gebeuren door deze ja, mooie die, intro. Die, die
0: boekenkast van jou, die wordt natuurlijk ook alsmaar uh, aangevuld. Ja, de is toch een maandelijkse podcast. Die blijft, uh, die blijft groeien, Sven. Ja, ja precies. Of uh, de
2: boekenkast, de podcast ook, maar de boekenkast dat ook.
0: Ja, en uh, nou ja, goed, de luisteraar thuis hoort al een derde stem hier aan tafel, zonder dat hij eigenlijk geïntroduceerd is nu. De, dat is natuurlijk uh, Bart Heuving, de trouwe luisteraar van deze podcast, weet dat allang. Uh, hoofd uh, top moet ik je tegenwoordig noemen, bij AZ. Vaste sidekick in ja, deze podcast. Ja, nog steeds. En jij gaf laatst een webinar uh, over het uh, creëren van een motivatieklimaat en haalde ja. daarin ook Laura aan. En ja, wat dat betreft dus eigenlijk een hele logische gast om nu in de eigen podcast te hebben. Want je was onder de indruk van haar werk, begreep
2: ik toen al. Eh, mooi, ik wou zeggen, louter positief aangehaald laatst zo Laura. Nee, eh, ja, zeker heel eh, onder de indruk. Eigenlijk begon allemaal niet eens met deze boeken. Maar ook een ander boek, hè, om het toch zo te zeggen, is de PhD. Die heb ik ooit gelezen toen ik hier stagiair was bij AZ. En de PhD over zelfregulatie gelezen. En ja, voor mij was het een soort van ene kant heel mooi dat er nu wetenschappelijk bewijs voor is. Dat dus zelfregulatie zo belangrijk. Is. Nou, straks komen we er uiteraard dieper op terug, wat het precies is en, en hoe je het kan stimuleren. Maar toen las ik dat en dacht ik, ja, dit moet je eigenlijk, als dit bekend is, moet je dat inderdaad mensen in gaan trainen en moet je gaan toepassen. Zo is eigenlijk in ieder geval de naam Laura Jonker bij mij ooit binnengekomen. En ja, we hadden het er in de voorbereiding op de podcast over. Ja, er is nooit echt een moment geweest hè, dat we denken van, oh ja, daar sprak je dan elkaar of zag je elkaar. Maar inmiddels een, 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 een goede band. En ja, ik denk één keer per jaar, één keer per half jaar of online of ergens lunchen. En dan eigenlijk, nou, Laura zei het mooi, de koppeling tussen wetenschap en praktijk. Ik denk dat dat ons uh, verbindt en dat we dat alle 22. ...interessant vinden. Zowel dus de wetenschappelijke kennis... ...maar juist die praktisch toepasbaar maken... ...voor de praktijk. En anderzijds... ...praktijkproblemen die weer terughalen... ...naar de wetenschap. Nou, wat jij met je... Uh, xuts onder andere doet. Zodat je ook... Hè, ...dingen die in de praktijk spelen... ...wetenschappelijk weer verder kan onderzoeken. Ja, Sven, dus voor mij een hele logische gast... Um, en toen ik Laura vroeg en ze zei, ja, dat doe ik. Um, ja, was ik extra. Ja, ook wel. Vond ik uiteraard ook jammer dat, dat ze niet vaker in de podcast komt. Want ik denk de kennis die ze heeft over zelfregulatie. Ja, ze heeft gewoon elke trainercoach wat aan op elk niveau. Nou, en onze podcast is voor kennisdeling. Dus uh, ja, vandaar. En voor die koppeling tussen wetenschap en uh, praktijk natuurlijk. Waar Laura het net ja. zelf ook al over had natuurlijk.
0: Dat is iets wat jou uh, trekt, uh, Laura. Maar ons eigenlijk ook. Dus dat uh, perfecte... Samenloop van, uh, van personen hier, denk ik, aan tafel. Wat ja. dat betreft. Uh, vo voordat we naar die uh, Xoet-scan gaan... want daar, die, die gooit uh, Bart wel even in. Jouw bedrijf heet uh, Xoet. Waar staat dat eigenlijk
1: voor? Nou, dat staat eigenlijk nergens <laughs> voor. Oké. <Okay. laughs> Hoi. Ik zeg de hele Klonk tijd... Klonk gewoon leuk. Uh, nee, ja, nou, er zit wel een verhaal achter. Uh, ik zeg de hele tijd van... Uh, van ja, ik ben al een wetenschapper. Ik heb een PhD gedaan. Maar eigenlijk al tijdens mijn PhD dacht ik de hele tijd van... Ja, maar ik wil dit voor iemand doen. Dus niet om die dokterstitel ja. of die PhD te halen. Maar ik merkte toen al dat ik dacht... Ik wil met trainers praten. Ik wil met sporters praten. Ik wil die praktijk in. Uh, maar als het aankomt op titels van boeken of titels van in dit geval een meetinstrument... Uh, wat ik heb ontwikkeld. Ja, daar ben ik gewoon echt heel slecht in... Uh, en dus ook toen er een naam uh, bedacht moest worden voor mijn bedrijf. En ja, Laura Jonker, ik vind het, bedankt papa, mama, een mooie naam. Maar het zijn zeg maar ja, ook letters, de L ja. en de J, die hebben ook geen body. En je krijgt dan allemaal van die flauwe afgeleiden. Dus ik zat te stuntelen en toen zei mijn vriend, die is uh, bedrijfskundige en IT'er. Die zei, je moet een vierletterige URL nemen. Dat is lekker kort, kan je een mooi beeldmerk van maken. En wordt waarschijnlijk ooit ook nog geld waard, want die zijn schaars. Dus wij zijn naar de vierlettergenerator Noor. Noor. gegaan hebben op de knop gedrukt, hebben alle combinaties die we mooi vonden... hebben we opgeschreven en toen kwam, kwam ksoet eruit. En toen dacht ik, ja, het wordt ksoet. dan kunnen we een mooi logo van maken, mooi beeldmerk. Mensen onthouden het.
0: Ja, ja. En uh, nu ik dat, laat hem wel. Het is nu eigenlijk alleen nog wachten op de dag dat dat, dat woordje heel veel geld waard wordt.
1: Jazeker, maar ja ik, ja, ik weet niet of ik hier in die podcast reclames kan maken... maar van heel veel bekende merken... Ja. Uh, weten we eigenlijk ook niet meer wat de betekenis is. Nee. En op een gegeven moment denk je inderdaad... sowieso aan het product wat dat merk, mm -hmm. uh, merk ja, biedt. Dus ik dacht, ik wil gewoon een lekkere URL die mensen onthouden. En ik krijg heel vaak deze vragen en iedereen moet lachen. <laughs> dus het werkt goed.
0: Nu, nu, ja, dat ook. En, en voor, voor eens en voor altijd nu opgehelderd waar het voor staat. Precies. Dus, uh, maar voordat we straks naar de zoet scan gaan... Uh, eerst eventjes zelfregulatie. Ja, wat, wat is dat eigenlijk? Laten we even kijken naar wat het precies betekent. Uh, ja. Laura, dus aan jou uh, om het uit te leggen.
1: Ja. ja, Zelfregulatie gaat eigenlijk over kennis en kunde... over het eigen leerproces... Uh, het gaat dus over mensen die heel goed weten wat uh, zij moeten doen, uh, gemotiveerd zijn ook om dat te doen en dat dus ook doen, om uh, uh, nou, verder te komen in wat ze willen bereiken. Dus dan heb je het heel praktisch gezien, heb je het over doelen stellen, heb je het over een planning maken, heb je het over evalueren, heb je het over nadenken, over eigen sterke en zwakkere kanten en wat dat dan voor jou Betekent. Dus dat betekent bijvoorbeeld hier op het veld bij AZ een, uh, een trainingsgroep. Daar zitten twee jongens zitten in dezelfde uh, trainingsgroep met dezelfde trainer. Hebben veelal dezelfde oefeningen. Maar omdat zij andere kenmerken hebben, andere sterkte en zwakke kanten. Uh, is het voor hun dus eigenlijk belangrijk om binnen die oefeningen die ze aangeboden krijgen van die trainer. Uh, net de accenten of de focus te leggen op andere dingen. Omdat dat hun verder brengt in hun carrière. Nou, nu pak ik hem voetbal technisch... maar dit kan natuurlijk ook gaan over zelfvertrouwen... of meer mentale aspecten. Maar technisch, dat, dat spreekt altijd wat lekkerder... tot mm -hmm. de verbeelding. Uh, maar eigenlijk zijn het dus gewoon mensen... die heel bewust bezig zijn... met hun eigen leerproces.
2: Ja. Is, is dat iets wat bij AZ getriggerd wordt, Bart? Nou ja, ik, ik las dus ooit, toen ik in stagiair was, de PhD. En meteen dacht ik: hey de PhD dat, van, van Laura. Van, ja, ja, over ja. zelfregulatie, uh, excuus. En, en toen dacht ik al: van, hé, hey, die kennis die ik daarin las, dan ging ik dan met die bril ga ik dan naar de praktijk kijken. En precies hoe Laura het net zei, ja, dat verschil zag ik tussen die, even die hypothetisch die twee jongens. Maar ik dacht ook: hé, hey, als dat het verschil is, uh, verschillen staan niet in steen gebeiteld. Laat dan die jongen die dat minder heeft, en de, daar wat oefeningetjes of op geven, of gewoon puur even spiegelen: van, hé, hey, ik zie dit en dit. En. en ik vergeet in de laatste tijd de benoemers, Sven. Uh, Kobe Bryant. Toch ook een andere rode draad in de podcast. Nou, dus, 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 dus en... Het
0: schijnt dus dat er één podcast is geweest... waar hij niet, ja, niet in is genoemd. Dat is dus niet goed. Ik geloof het niet helemaal,
2: maar... Nee, het schijnt want, zo te... ja, ik heb het ook gehoord. van, van We hebben een aantal trouwe luisteraars. Misschien moeten we daar een keer een event voor organiseren. Want ik ben wel... Hè, die, die gun ik wat. Nee, die ben ik vergeten. Dus die staat voor mij ook... Die staat niet in het officiële document, Laura... maar. Hierbij, nee, uh, Kobe heeft dus een, een quote. It's not uh, how much you practice, but how much your mind is present while you practice. Ja, dat vind ik even zijn mooiste quotes. Waarom? Dat is eigenlijk voor mij ook zelfregulatie. Dus kom je naar het veld om, nou, ik ben aan het trainen. Daar ben ik. Of kom je echt bezig met, your mind is present. Wat ga ik verbeteren? Ik kan om feedback vragen. Ik ga dit. Ik ga dit. Dat je echt uit datzelfde uur training. Als je er gewoon bent, is het practice. Maar als je mind aanwezig is, dus hoe Kobe het zegt. Ja, dan haal je er veel meer uit. En, en dat is al één training. Laat staan buiten de training om, dat je dat ook doet. En, en daar spelers bij helpen. Nou, door dit quoteje op het scherm te gooien en het te bespreken. Ja, dat is zeker iets. Uh, nou ja, eigenlijk hebben we de kennis van, van, van Laura Jonker... geïntegreerd in de opleiding. En, ja. en, 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 het boek Goals. Ik, uh, ik was niet de enige die het kocht en ging lezen. Meerdere trainers hè, die je dan gaan lezen... en dan ga je het bespreken. Je gaat niet alles overnemen. Dus, dus zeker herkenbaar. En, uh, en, en ja, leuk omdat het ook praktisch toepasbaar is. Ja, oké. Okay.
1: Maar dit is wel precies waar het over gaat, inderdaad. Ik ken dit quoteje van, uh, van Kobe ook... Maar eigenlijk was die al veel eerder bekend. En dat vind ik ook altijd wel grappig bij dat samenspel tussen wetenschap en praktijk. Hè. Een, een, een hele bekende theorie is bijvoorbeeld ook de deliberate practice theorie. Even los van hoeveel uren je nou ja. echt moet maken. Want dat is, daar kunnen we ook een podcast <laughs> mee vullen of dat er inderdaad 10.000 moeten zijn. Gaan we doen. Maar ook de beste, ja, ook de beste heer Eriksson, die ja, eigenlijk ja. de, de, de grondlegger is van die theorie, die zei al, don't practice mindlessly. Ja. Alleen iedereen is op die 10.000 uur gaan focussen van dan doen we het goed. Maar ja. eigenlijk zei hij al van je moet wel nadenken uh, wat je doet. En vanuit ja, wetenschappelijke studies, die staat dan uh, in, mijn, in, mijn, uh, in mijn eerste boek... Uh, zien wij ook dat als je kijkt naar het aantal trainingsuren... wat uh, voetballers, maar ook andere sporttalenten op dit moment maken... dan verschilde dat vroeger best wel veel ja. van elkaar. Hè, dus het was eigenlijk mogelijk om met iets minder... Uh, ja. aanleg fysiek aanleg. Dat je het compenseren, kon compenseren door gewoon meer te trainen. Maar nu zien we dat eigenlijk bijna alle uh, talenten... die in een talentenopleiding zitten... dat die allemaal ongeveer evenveel trainen. En daar zit natuurlijk fysiek zit daar een max aan. Want op een gegeven moment ga je tegen blessures aan, uh, aan lopen. Ja. Dus het slimmer trainen... precies wat Bart net uitlegde... of wat Kobe Bryant eigenlijk zegt... of wat meneer Eriksen al zegt... dat lijkt steeds belangrijker te worden... naarmate de sport eigenlijk steeds professioneler wordt. Wat natuurlijk het geval is uh, op dit moment.
0: Ja, en dus moet je aan zelfregulatie doen?
1: En dus zou ik je adviseren inderdaad... om je voordeel te halen uit zelfregulatie. Naast zelfregulatie zijn er natuurlijk nog heel veel andere dingen belangrijk zijn. De mindset-guru zit naast me. Uh, maar we hebben het met Tim hebben we het ook al over plezier ja, gehad. Ja. De zelfdeterminatie-theorie. Tim, Tim Koning inderdaad, ja. Precies, uh, maar we weten vanuit wetenschap dat als je... Uh, we hebben jongeren gevolgd zeg maar, in een talentenopleiding. En we hebben gekeken, we hebben een aantal jaar gewacht. En toen ze uiteindelijk wel of niet de top hebben gehaald... dus dat wisten we nog niet toen we ze meten... hebben we naderhand teruggekeken. Dan zien we dat als je wil voorspellen tussen aanhalingstekens natuurlijk... want voorspellen blijft moeilijk. Uh, wie er een grotere kans heeft om de top te halen... dat als jongeren meer zelf reguleren... en in het bijzonder reflecteren eigenlijk... Uh, dat ze gewoon 8% meer kans hebben om die top te halen. Ja. En dan denk je 8%, hoeveel is dat? Ja. Maar als de dat verschillen heel klein zijn... Ja. dan is dat best veel. Dus we zien ze gewoon sneller vooruitgaan... degene die dat meer doen. Ja, ja.
0: En, en dat, dat onderzoek, uh, dat deed je vooral bij, bij jonge talenten, toch? En hoe zag dat er eigenlijk uit? In de, hoe zag jouw onderzoek eruit? Ja. Misschien een beetje een...
1: Uh... Nou ja, dat, dat is... Dat de resultaten misschien...
0: zijn nog gedeeld, Sven, maar mooi. Ja, nee. ja. Misschien, misschien, misschien wil je niet je, je geheim verklappen. <laughs> maar...
1: Nee hoor, ik, ik, ik heb wat dat betreft heb ik geen, geen geheimen. Um, ja, dat was eigenlijk een klassiek PhD-onderzoek. Dat, dat startte in 2006, 2007... Uh, en dat kwam eigenlijk omdat ik tv keek en dacht... Van, hoe kan het toch dat zoveel getalenteerde sporters... het eigenlijk heel erg goed doen op school? Terwijl het stereotype, en op voetbal berust dat natuurlijk nog meer... dan, uh, dan bij andere sporten, is dat het juist moeilijk te combineren is. Dus ik dacht, hoe doen zij dat? En toen kwam ik dus inderdaad uit op iets van leerefficiëntie. Nou, ja, Dat werd uiteindelijk zelfregulatie. Ja, en dan moet je het meetbaar gaan maken. Nou ja, het, is, het zit in je hoofd... dus je kunt niet een spuit in iemands arm duwen, het bloed meten... en dan naar de waarden <lacht> kijken. Helaas, zo werkt het niet. Uh, dus dan kom je bij vragenlijsten of bij observeerbaar gedrag... Um, mijn onderzoek is veelal gedaan met vragenlijsten. Um, maar dat hebben we uiteindelijk ook wel gematcht met observeerbaar gedrag. Dus zie je inderdaad dat degene die hoog scoren op een vragenlijst... dat dat ook degene zijn die op het veld... Uh, nou ja, vaardigheden ja. vertonen die bij zelfregulatie passen. Dan moet je denken aan uh, veel vragen stellen... vooraan staan bij oefeningen... Uh, aan de trainer vragen... joh, wa waarom is dit belangrijk voor mij? Of waar moet ik me op focussen? Um, ik, ik vind het een mooi PhD geworden. Het was toen ook vernieuwend. Zelfregulatie ja. was, was nieuw. Was uh, zeker in de combinatie sportonderwijs uh, nieuw. In het onderwijs was het al wel wat bekender. Daar werd het ook toen al wat ja. toegepast. Zou ik nu nog op deze manier zelfregulatie meten? Dus adviseer ik opleiding om, om, om die vragenlijsten... die ik toen gebruikt heb te gebruiken? Om twee redenen zou mijn antwoord uh, nee zijn... En dan willen jullie vast weten welke twee dat zijn. Ja, ja graag. Um, de eerste is, uh, het is nu, ja, we zijn gewoon 15 jaar verder bijna. Ik ja. denk dat als je nu zo'n vragenlijst voorlegt... dat die jongens donders goed doorhebben welk vakje ze aan moeten kruisen. Dus dat ja, het nu, sociaal
2: wenselijk. Precies, ja.
1: daar is het nu gevoelig voor. En het tweede is, en dat, dat ligt ook heel erg bij mij... en dat raakt ook aan, aan de Ksoetsken en waarom ik die heb ontwikkeld. Ik heb helemaal de shift gemaakt van... Moet je nou bij uh, sporttalenten, voetbaltalenten... moet je nou gaan meten wat iemand kan op een bepaalde leeftijd? Of wat voor persoonlijkheid iemand heeft? Allebei nog steeds wel nuttig hoor. Ik wil het niet helemaal af, afschieten. Maar als je weet dat het ontwikkelbaar is... is het dan niet veel handiger om te meten hoe de omgeving eruit ziet. Dus hoe je het traint. Want als je weet dat iemand het kan ontwikkelen... moet je iemand dus niet... Uh, niet selecteren of, of hè, buiten een selectie laten omdat hij het niet kan. Nee, dan moet je de, heb je volgens mij de verantwoordelijkheid als jeugdopleiding of als trainer om de omgeving zo in te gaan richten dat je iemand inderdaad stimuleert om het te gaan ontwikkelen.
0: Want heeft iedereen dan dezelfde potentie om dat te ontwikkelen of verschilt dat weer heel erg per persoon?
1: Dat verschilt uiteraard per persoon. Of het nou over fysiek gaat of het over mentaal gaat. Dat, ja, weet je, mensen verschillen van elkaar. Dus de ja. potentie die iemand heeft op uh, aspect X, Y of Z. Dat verschilt tussen personen. En dat zie je dus ook op zelfregulatie. Nou, dat zal Bart ja. ook herkennen. Sommigen nee. doen het van nature, hoef je niks Tuurlijk, te doen.
2: Die hebben, of, of jij zegt of van nature, maar soms is het dan al. Dan spreek je de ouders. En dan kom je erachter. Hé, hey, die hebben ja. dat echt eigenlijk al heel erg getraind. Nee, het is een mooie verdiepende vraag. Daar niet van. Maar ik wil juist eigenlijk zeggen. Toen ik de PhD las, en inderdaad reflectie was een van de belangrijke ook. Hè, dus als je meer reflectie doet, vergroot het de aantal jaar later de kans dat je profvoetbal haalt. Nou, dat las ik. Dus met trainers in gesprek van, hey, hoe gaan wij reflectie dan stimuleren? Want uh, als het belangrijk is en je wordt niet geboren, dat je goed kan reflecteren. Ik bedoel, dus, dus inderdaad die transitie waar Laura het nu over heeft vanuit haar PhD naar nu, herken ik heel erg... Um, en ja, daar hebben wij eigenlijk het meest contact over gehad. Van, hey, dan zei ik tegen Laure, ja, die omgeving, hoe, gaan we dat, hoe ga je dat dan doen? Nou, dat werd later ook een boek, maar daarvoor hadden we het natuurlijk al over. Ja, denk aan deze oefening, denk aan dit, denk aan deze documentaire, denk aan dit verhaal delen. Allemaal verschillende manieren waardoor je eigenlijk de kans vergroot dat mensen door de goede omgeving meer aan zelfregulatie gaan doen... wat vervolgens weer de kans vergroot dat je profvoetballer wordt. Um, maar, en wat ik dan het allermooiste ook nog vind is... stel je haalt het niet. Hè, dus we doen al deze dingen zodat jouw kans om profvoetballer te worden is vergroot. Je haalt het niet, maar je hebt wel deze skills ontwikkeld in de jeugdopleiding. Heb je daar je rest van je leven wat aan? Want die zelfregulatievaardigheden kan je dan ook in andere dingen inzetten. Ja, en dat maakt het natuurlijk, vind ik, een... een een theorie en, 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 en het klinkt altijd alsof het helemaal niet praktisch is... maar in ieder geval een, een begrip... Wat, wat veel meer geïntegreerd moet worden... omdat het die win-win heeft. Je gaat er dus en het betere profvoetballer van worden... of in ieder geval de kans vergroten... en je hebt er daarnaast wat aan. Ja, waarom zou je het dan niet uh, toepassen? Nee, precies. En, en Laura zei net van... het was toen nog nieuw... <coughs> toen jij met dat onderzoek
0: kwam... 15 jaar geleden ongeveer. Uh, is dat niet gek eigenlijk dat dat... Nieuw was überhaupt. Het is iets wat natuurlijk eigenlijk. wat je altijd had kunnen doen. Uh, al was je keizer in de Romeinse tijd bijvoorbeeld.
1: Ja, uh, ja, ik denk het wel. Ik zeg ook het was nieuw. maar dat komt omdat we natuurlijk. zijn gaan kijken naar het, het begrip zelfregulatie. het woord zelfregulatie. Het, het onderzoek doen naar zelfregulatie binnen sport. en in mijn geval ook in combinatie met onderwijs. omdat je het inderdaad. het zijn skills die je ook op andere plekken kunt gebruiken. zijn dingen echt nieuw. Ja, ik vind dat altijd heel lastig. Ik heb natuurlijk ook ter voorbereiding een aantal van jullie podcasts gelezen. En toen dacht ik, is dit voor mij echt nieuw? Nee, het is gewoon weer een andere ja. bril om naar de materie te kijken. Kijk, uiteindelijk is, dit is bijna filosofisch, maar het leven is het leven. En mensen zijn continu met elkaar in interactie. En iets is, wordt vaak nieuw op het moment dat het grijpbaar is of dat er een stempel opgeplakt is. In dit geval van jouw vraag is dat zelfregulatie. Ja. Dat betekent niet dat het in de Romeinse tijd niet bestond. Er ja. was alleen nog niemand geweest die, term. die de term erop had ja. geplakt... en die er een wetenschappelijke publicatie van had gemaakt, bij nou, wijze van spreken.
2: Dit is een hele mooie koppeling. We moeten, uh, wij van WC1 adverseerden WC WC1. Dus wij moeten ook onze andere podcast altijd een beetje promoten hier. Maar eigenlijk is dit wel, Sven, wat Peter Roosbeek natuurlijk zei. Hè, dat We, we hadden het met hem over Mindset. En hij zei, ja, ik ken dit begrip eigenlijk helemaal nog niet... maar alles wat ik later erover las, ja, dat heb ik in mijn jeugd gedaan. Hè, en toen, toen, dat vond ik heel mooi hoe hij dat zei. Eigenlijk dat hij het bijna gewoon onbewust... Al, al die dingen had gedaan... waar we het toen ook over hadden. Van ja, en dat is Op een gegeven moment Carol Dweck heeft daar de term op geplakt... en heeft daar een PhD hè, ook over gedaan. Hè, wetenschappelijk onderzoeken daarna nog heel veel. Maar natuurlijk, het is juist mooi... om die, en die, 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 die wetenschap te verbinden met de praktijk. Ja, en dat is in dit geval, denk ik... Uh, ja, vergelijkbaar waar we nu op uitkomen. Ja. Dus dat is mooi, Sven. Ja, ja, een beetje ja. verbinding.
0: Absoluut, absoluut. En inderdaad, wij van WC1. Dat is
2: altijd goed. We, de, we de, hebben
0: er nu al zeker twee podcasts uit het verleden horen voorbij. We zullen nu stoppen, luisteraars, en, dat jullie niet
2: denken van wat is dit? Nou, maar, ja,
1: behalve als ik het doe, hè, dan mag da, het. Da, dat wo dat wordt gewaardeerd. Zeker,
0: zeker. Dus graag. Ja, <laughs> ja. <laughs> maar to toch even over die Xoetscan. Uh, die, uh, kso het is zelfs moeilijk uh, uitspreekbaar. Maar uh, die heb jij ontwikkeld. Um, en je meet de zelfregulatie van zowel trainers als spelers. Uh, hoe werkt dat dan precies? Want ja. het gaat blijkbaar heel anders dan jouw onderzoek destijds.
1: Ja. Nou, ik meet de zelfregulatie dus niet. Ik meet dus niet wat ja. iemand doet ja. of wat iemand kan. Uh, wat ik meet is bij de sporter... hoe iemand het, het ontwikkelklimaat of het leerklimaat ervaart. Dus hoeveel aandacht of stimulans ervaart hij... in dit geval van de coach... Uh, op zelfregulatie. Dus voelt hij zich gestimuleerd... om te, te reflecteren, even heel concreet. Het meet ik trouwens op zes, op zes kenmerken... maar ik pak nu even reflectie voor het voorbeeld. Uh, en ik vraag aan de speler... in hoeverre dit matcht... bij wat hij eigenlijk graag zou willen... Uh, en dan krijg je dus via een soort gap-analyse... door de ervaring en de, de behoefte met elkaar te vergelijken... krijg je dus eigenlijk beeld... deze speler zou wat meer feedback willen. Of deze speler heeft juist wat minder ondersteuning op reflectie nodig. Nou, autonomie is ook een van de dingen uh, die we daarin meten. Um, en bij de trainer uh, meet ik ook niet hoeveel die zelfregulatie uh, zelf doet. Ik meet zijn inschatting van wat hij denkt dat zijn spelers nodig hebben... En ik meet hoeveel aandacht hij zelf denkt aan zelfregulatie te besteden. En daarmee reflecteer ik dus eigenlijk de trainer... op zijn eigen blinde vlekken als het gaat om zelfregulatie. En doordat de trainer weet waar zijn blinde vlekken zitten... kan hij dat dus weer matchen met de beleving van spelers... Dus ik meet helemaal niet meer of iemand het nou veel of weinig doet. We weten dat het belangrijk is... maar dat vind ik dus niet zo interessant om dat te meten... omdat het trainbaar is. Ik vind het interessanter om te meten... wat is nou de interactie tussen die speler en die trainer? En wat kan die trainer dan doen om die speler wat meer te helpen? Want als hij te ver van de behoefte af gaat zitten... Ja, dan ben je de speler kwijt. Ja. Uh, daag je hem niet voldoende uit... dan maakt iemand dus niet volledig gebruik van de potentie... die hij op dat gebied mentaal op zelfregulatie heeft. Uh, en zo probeer ik dus eigenlijk juist om trainers te helpen... en spelers ook. Want ja, ik had hem eigenlijk ontwikkeld... omdat ik twee typen trainers tegenkwam. Eén die zeiden ik doe heel veel zelfregulatie. En dan keek ik en dan denk ik... onze meningen verschillen. En de tweede trainer kwam naar me toe en die zei... ja, Laura, ik geloof je maar... hoe weet ik nou of ik het goed doe? Uh, dus ik had hem ontwikkeld voor die trainers... om hun een antwoord te geven van... wat heeft jouw spelersgroep en elke individuele speler nou nodig... Uh, maar nu blijkt de bijvangst te zijn, als we hem inzetten. Dat het ook spelers helpt om van jongs af aan woorden te leren geven aan dit ja. soort mentale processen. En dat is niet heel gebruikelijk voor, voor jonge mensen. Want ja, je gaat niet aan iemand vragen. hé hey joh, uh, vind je het lekker om veel te reflecteren? Hé hey joh, heb je veel autonomie nodig? Dat, dat is raar, dat soort vragen stel je niet. Snel. Maar doordat je dit op dit zo'n manier doet. Uh, Merk je dat er, dat er ruimte en openheid komt om eigenlijk dingen te bespreken? Joh, als trainer, ik wil wat meer feedback van je. Of ik vind het vervelend op het moment dat je in die specifieke situatie... Uh, in mijn nek zit te hijgen. Zo ervaar ik dat. Of nou, mijn feedback dit... is kritiek of nou, dat soort dingen.
2: Dit, dit, wat jij zegt, Laura, doet mij meteen denken aan Foppedaan. De Met dat woorden geven, Foppe Haan, he, die, die uh, vind ik een trainer die waarschijnlijk het begrip zelfregulatie ook niet kende, maar al wel jaren toepaste... vanuit de kennis en kunde die hij had... Um hij heeft op een gegeven moment uh, met Ruud van Isterrooy, Sven. Het, uh, het, nou, daar heb ik overgezegd, jouw boek wat hier niet op staat maar voor de Ruud van Isterrooy Academy, of hoe heet het? Foundation, Foundation. Ook een boekje geschreven, doelgericht coachen.
1: Ja, twee zelfs. Ja, Eén oh, voor kinderen en één voor trainers. Oh, dan heb ik die voor trainers alleen ja. die gelezen.
2: Maar, en, en ik ken het verhaal natuurlijk van Foppe en, 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 en Ruud. Dat toen Ruud daar kwam bij, uh, bij Heerenveen... dat Foppe daar hem eigenlijk een boekje gaf. Met, met, nou, schrijf hier maar je reflecties in op. Hè, schrijf hier maar je doelen op. Gaf hij hem een leeg... Uh, een document met, uh, ik ben benieuwd naar jouw leerdoelen, die Ruud dan moest invullen. En dat is precies dat stukje. Dan moet je als speler, in dit geval Ruud van Istrooy, woorden geven aan wat je wil ontwikkelen. En in je hoofd is het altijd makkelijk. Hé, ik wil dit, ik wil dit. Hé, qua resultaatdoelen vaak. Maar er woorden aan geven en daarop doorvragen, wat wordt dan ook de actie? Eigenlijk heeft hij op best wel late leeftijd, want toen Ruud van Istrooy erheen ging, was hij al best oud, is eigenlijk voor het haan uh, zelfregulatie gaan trainen bij hem, door middel van, uh, en er staat ook in goals trouwens, dat voorbeeld van, uh, van Ruud, Ruut, noemen ze het een doelenschriftje volgens mij. Maar, maar dat zijn eigenlijk hele mooie manieren, die niet misschien voor iedereen altijd werken, een vraag eerder van jou Sven, maar uh, in ieder geval bij Ruud van Isrooy heeft het goed gewerkt, kijk naar zijn resultaten, maar ook, uh, benoemt hij ook echt letterlijk, hij is een keer bij Wereld doorgekomen gekomen met Foppen Haan, waarin ze het daar samen over hadden, en nu, en dat vind ik het mooie, we zijn er net een betere voetballer is hij door geworden, maar ook een betere de mens, want nu gebruikt hij die kennis en kunde weer in zijn trainersvak. Nou, stel hij was geen trainer geworden, maar hij was iets anders gaan doen, had hij waarschijnlijk die, die manieren ook, uh, die hij toegeleerd geleerd heeft van Foppen, weer, weer doorgegeven.
0: Ja, ja precies. En, en inderdaad, je noemt al Ruud van Nistelrooy. Ik geloof dat dat een goed voorbeeld is van, uh, van iemand die, uh, die aan goede zelf, zelfregulatie doet. Zijn er nog meer goede voorbeelden van eigenlijk, Laura?
1: Ja, er zijn natuurlijk Legio uh, goede voorbeelden. Ruud is er wel echt een als, als speler. Ik, ik heb hem voor die foundation ook een paar keer mogen interviewen. en ik, nou, ik ben nog steeds, ik, Het voelt echt als rijkdom dat ik dat mocht doen en ook even in zijn hoofd uh, daardoor mocht kijken. Maar als speler deed hij het, maar nu als coach, als je goed oplet, doet hij het inderdaad weer. Precies wat, uh, wat Bart zegt. Uh, mooie voorbeelden. Ja, dan ben je eigenlijk geneigd om natuurlijk bekende namen aan te halen, maar Epke Zonderland is, is ook ja. zo'n prachtig voorbeeld uh, daarvan. Uh, iets wat me daarbij heel erg bijbleef is dat hij precies weet wat hij moet turnen om uh, inderdaad door te komen naar een volgende ronde, dus heel bewust bezig ja. zijn met wat ik moet doen. Um, Sanne Wevers met de balkoefeningen, dat ze zich gaat focussen op, uh, op pirouetten... is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Hè? Kijk naar je eigen sterke, zwakke kanten. Ik ben goed in pirouetten, krijg ik veel punten voor, dat ga ik ja. uitbreiden. Maar je ziet het ook wel nog bij heel veel talenten die veel minder bekend zijn. Toen ik Hashtag Goals ging schrijven... die is eigenlijk begonnen met de versie die hier niet ligt... maar met de, de kleine, de sporterversie... Uh, om precies wat ik zei, hè, je, je wil naar dat doelenboekje toe... je wil dat die sporter ja. iets gaat doen. En ik ben toen een aantal klimmers ben ik gaan, uh, gaan interviewen. En daar was een, uh, een, een meisje en die zei tegen mij... Van, nou, zo'n boekje, dat past eigenlijk niet echt, uh, echt bij mij. Maar ik weet dat het bij sommige anderen wel heel erg past. Dus hashtag, hashtag Goals voor Sporters is echt niet voor iedereen uh, geschikt. En een doelenboekje is ook niet de enige manier... waarop je met zelfregulatie aan de slag kan. Maar zij zei ook, dat komt ook omdat ik op dit moment geblesseerd ben. En als ik nu heel veel ga reflecteren... dan maakt dat me alleen ja, maar verdrietig. Ja. Want dan zie ik de rest vooruitgaan en zelf niet. Het is iedere keer een spiegel van dat ik niet ben waar ik had willen zijn. Dus eigenlijk zelf reguleer ik op dit moment helemaal niet. En dat zij dat zo kon verwoorden en onder woorden kon ja, brengen... Is al. Dat, dat vond ik een prachtig voorbeeld van iemand die, ja. die zelf reguleert... zonder dat ik het nu meteen ga koppelen inderdaad aan een Ruud of een Epke of een Sanne. Allemaal mm -hmm. mensen die het natuurlijk gehaald hebben. Je ziet het ook echt al in de ja. aanloop naartoe dit soort hele mooie voorbeelden uh, van, van sporters die dat doen. En die daar dus heel bewust naar kijken ja. wat dingen voor hun betekenen... En, en, en wat belangrijk voor hen is.
0: Ja, en, en voor de duidelijkheid, het, het betekent niet per se dat je altijd alles zelf moet doen en bepalen in je... Nee, wikkelinge. nee,
1: nee, zeker niet. Nee, ik vind zelfregulatie ook geen mooi woord. Maar ja, we hadden het net al over zoet en ja, dus het om klinkt, nou ineens klinkt weer...
0: Alsof je, en, en je noemt dan ook nog eens uh, individuele sporters zoals... Nou ja, ze, ze turnen ook wel eens in teamverband. Maar Epke, Epke Zonderland, Sanne Wevers. Uh, maar toch, het zijn meer individuele sporters dan voetballers, denk ik. Was het daar ook nog meer bij dan?
1: Mm, we hebben er wel naar gekeken. Want als je echt kijkt naar, ja. de, naar de cyclus van zelfregulatie... we halen reflectie er nu uit. Dat is een beetje de start. Hè? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Wat moet ik doen om beter te worden? Nou ja, op basis daarvan ga je een, een doel stellen. Op basis daarvan maak je een planning. Halverwege kijk je of je nog op schema ligt. En achteraf evalueer je of dit inderdaad de juiste strategie eh, was. Ja. En daarbij moet, is het ook nog belangrijk dat de doelen juist gesteld zijn. Nou, daar kunnen we ook nog een podcast over, uh, over uh, vullen. Maar op het moment dat ze niet juist zijn... het is namelijk wel onderdeel van zelfregulatie... doet dat iets met je zelfvertrouwen en met je motivatie... om überhaupt over na te denken. Is een doel te simpel? Ja, je haalt het toch wel, dus je denkt niet na. Is het ingewikkeld? Dan zit die buy-in er niet in. Dan ga je ook niet bewust uh, nadenken? Nou, dat is eigenlijk de hele cyclus. Maar reflectie blijkt de belangrijkste te zijn. Een antwoord op jouw vraag is... Uh, past het beter bij individuele dan bij teamsporters? Het antwoord is nee. Het wisselt een beetje tussen die verschillende aspecten die ik net noemde. Uh, daarmee past plannen inderdaad beter bij individuele sporters. Ik heb nog nooit een voetballer een hele wedstrijd zien plannen. Kan ook niet. <laughs> Zou onzin zijn. Uh, maar we zien wel een trend dat voetballers misschien wel beter kunnen reflecteren. Wat op zich ook weer heel erg bij de karakteristieken van uh, de sport passen. Want op het moment dat jij ja. uh, nou ja, een ass bent, maar gewoon het snelste zwemt... dan zul je altijd naar de Olympische Spelen gaan. Want je bent gewoon de snelste. Maar die omgeving in een voetbal of in een, een teamsport setting is gewoon veel complexer. Dat hangt ook samen met je teamgenoten, met de band die je met mensen hebt. Uh, dus dat reflectie als, als een, een iets... Uh, ja, ingewikkelder concept. Sterke, dus zwakke kant. Wat heb ik nodig? Wat moet ik doen? Wat weet ik al uit het verleden? Stoot ik niet voor de zoveelste keer mijn kop tegen dezelfde steen? Daarbij zien we dat, uh, dat teamsporters dat net zo goed, net zo goed kunnen. Dus het, het, ook dat hangt eigenlijk weer samen met die omgeving waar je die uh, sporters inbrengt.
0: Ja, ja precies. En, en je zegt dat dat uh, een soort trend is binnen, binnen voetballers bijvoorbeeld die dan goed aan Zelfreflectie doen.
1: Ja, trend is of, eigenlijk of hier een, een wetenschappelijke trend. <laughs> dus niet dat ze het meer gaan doen. Ik denk het trouwens wel. Dat vind ik, mm -hmm. vind ik leuk om, om te zien. Maar trend bedoel ik, ja, het is niet, was niet statistisch significant. Dus ik kan niet zeggen dat een nee. teamsporter het echt beter doet dan een individuele sporter. Maar we zien wel een richting ja. dat ze geneigd zijn om, uh, om, om daarop iets hoger te scoren. En het dus iets vaker te doen.
2: Ja, ja, precies. Nou, je ziet het denk ik ook in, in een teamsport wel in andere dingen. Hè? Dus, dus niet alleen wat je net al zei in de zelfregulatie. jouw eerder heb, PhD met het meten nog. Dus niet zo de omgeving, maar, maar echt nog direct uitvragen in vragenlijsten en gedragsobservaties. Dat het eerst vaker was eerder op het veld. Dit en, terwijl in een teamsport zijn het vaak misschien in de kleedkamer waar je niet bij bent, wat je niet kan meten. Dat iemand die de goede zelfregulatie heeft, niet alleen zelf meer reflecteert, maar ook daar zijn teamgenoot bij helpt door de juiste vragen te stellen ja. hè, over uh, zijn ontwikkeling in plaats van dat iemand bijvoorbeeld alleen maar boos blijft. Dat je als teamgenoot zegt, oké okay, ik snap je boosheid. Maar wat zou je eraan kunnen doen? En waar komt die boosheid precies vandaan? En dat is denk ik die mate van reflectie in een team. Waardoor een aantal sporters. Nou ik vind zelf Cialini een van de mooiste voorbeelden in Italië. aan Alle docu's en dingen die ik van hem zie. En, en, en zijn rol zie je ook voor een wedstrijd. Dat hij hele kleine hè, dingetjes doet. Ja daar is zijn mate van zelfregulatie. Is volgens mij echt enorm. Alleen, je kan het niet precies meten... maar je kan het wel merken en zien. En ik denk dat dat ook wel een verschil is... tussen individuele sporters en teamsporters. Hè, kijk, ik weet niet of die in de podcast was, Sven... want dat mogen we niet meer promoten, wij twee dan. Maar Mark het was op de Olympische Spelen... wat hij toen vertelde. Hè? Ik weet niet meer waar ik het gehoord heb... maar Mark Tuijter vertelde dat hij al tijdens de Olympische Spelen... te merkte van, ja, weet je, ik weet niet of ik het ga halen... maar heel snel kon zelf reguleren... en ik moet niet meer met dat resultaat bezig zijn. Ik pak gewoon een papiertje en ik schrijf op... wat ik na de Olympische Spelen allemaal anders ga doen... in mijn trainingsprogramma. Zo want daar heb ik weer invloed op. Dus hij focuste zich echt door zelfregulatie op zijn proces. Uiteindelijk heeft hij dat papiertje nog steeds. Maar heeft hij wel goud gewonnen. Maar was hij toen al bezig met... En dan denken mensen, je moet toch focussen op het doel. Ja, juist dat hij zich toen kon zelfreguleren en kon focussen op het proces... heeft hem de vrijheid gegeven, wat hij toen ook zei, om goed te kunnen presteren. Dus dat hoor je terug. Ja, dat zal je van een voetballer. Die zal eerder en waarschijnlijk dat richting teamgenoten doen. hoor je vaak toch minder snel terug.
1: Dat was wel een kenmerk waar we ook achter kwamen. als een van de belangrijkste groene vlaggen. Het is niet als, als je dat niet doet dat je niet goed kan zelfreguleren. Maar waar we inderdaad achter kwamen. Uh, van zelfregulatie. Dat dat vaak spelers, voetballers zijn dan... Want deze studie was ook gedaan bij voetballers... die inderdaad hun teamgenoten op een vriendelijke manier uh, konden coachen. Wat ik trouwens nog wel belangrijk vind... want jij zei, betekent zelfregulatie dat je het dan allemaal zelf moet doen? En vervolgens kwam er nog weer een andere <lacht> vraag. Dat is echt de grootste uh, misvatting. Ja. Het betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt. Dus dat betekent dat je, uh, als je het niet zelf kunt dat je kunt identificeren... ik heb Bart Heuving even nodig. He, uh, ja. Want die kan mij verder helpen. Of uh, ik ga het niet bij mijn eigen trainer vragen... maar er loopt nog een trainer bij AZ. Ik weet zeker dat hij mij kan helpen op dit gebied. Ik ga eens ja. even met hem babbelen. En dat je daarin het initiatief neemt om dat te doen. Het is inmiddels al... Ja, wel vier jaar geleden. Ja, met corona vind ik dat lastig. Maar Carlijn Achtereekte vier jaar geleden... die toen zelf het initiatief had genomen... om bij een bepaalde schaatscoach te gaan trainen. Stond bol in de media. En iedereen vond het zo bijzonder en dapper... dat ze dat had gedaan. Ik dacht alleen maar, ja, dit is waar zelfregulatie ook over gaat. Ik wil naar de Olympische Spelen. Ik wil daar goed presteren. Dat betekent dat ik zelf het initiatief neem... om ondersteuning te vragen bij iemand anders. Dus hetzelfde is niet dat je het allemaal in je eentje nee, moet dat, doen. Juist dat. niet.
0: Dat is juist waarom jij je natuurlijk ook uh, op trainers richt. Specifiek met jouw uh, suitscan bijvoorbeeld. En niet alleen op de spelers.
1: Ja, ik, ik vind de interactie het belangrijkste. Dat is ook de reden waarom ik... en een, een sportersversie en een coachesversie ja. van, van goals heb geschreven. Dat dat een eenheid gaat volgen. Omdat eigenlijk wat ik het belangrijkste vind, Want we hebben het nu gehad over die omgeving. En nou, misschien wordt dit ook nog wel uh, mijn, mijn praktische tip uh, even verderop oh, yeah. in, uh, in, deze, in deze podcast. Maar waar het om gaat is volgens mij dat je die perspectiefwissel kan maken als ja. coach. Dus niet hoe beleef ik het, maar hoe beleeft mijn speler het? Hoe vaak kom ik niet met trainers in aanraking die zeggen... ja, ik ben echt een beetje pissig. Deze speler kan compleet niet zelf reguleren, Laura. Hij is gewisseld en hij begrijpt niet waarom. Of hij wilde aanvoerder zijn... en hij begrijpt niet waarom. Want hij was toch hartstikke slecht. Ja, dat is jouw beleving. Maar probeer eens dat perspectief te wisselen... en in de schoenen van jouw speler te gaan staan. Hoe heeft hij zijn dag beleefd? Hoe kijkt hij naar zichzelf als voetballer? Wat heeft hij nou echt... hoe heeft hij die wedstrijd... Beleefd. Wat had hij heel graag gewild tijdens die wedstrijd... wat nee. misschien wel helemaal niet, niet lukte. En als je dat soort dingen weet... dan ga je niet vanaf de zijlijn vanuit jouw perspectief een oordeel vellen... maar dan kom je in gesprek met die speler... en dan is het misschien helemaal niet zo gek dat die boos is... dat die nou ja, gewisseld is.
2: Dat, Laura. En dus die perspectiefwissel helemaal eens. Ik zou er dan willen toevoegen ook dat je als trainer uit het moment zelf kan halen. Want ja, hij was misschien slecht en ja, hij stelde misschien die vraag... maar wat ga jij als trainer doen in plaats van je besteden daar boos om worden... even afstand te nemen en niet zozeer alleen maar in zijn hoofd... maar ook wat kan jij dan als trainer doen om hem te helpen... dat hij dat volgend jaar niet meer doet? En dat kan zijn een gesprek, dat kan zijn een tip, dat kan zijn een boek, dat kan zijn... Er kunnen honderden dingen zijn die ik misschien nu ook niet allemaal weet. En in ieder geval, jouw manier van denken als trainer zou dan wat mij betreft moeten zijn... wat kan ik doen om die speler te helpen qua zelfregulatie? Nou, gisteren Sven, bij de webinar, kregen we ook nog zo'n vraag op een gegeven moment van iemand. Die, stuurde, die had het webinar gevolgd en die stuurde op het eind de vraag... ja, maar, wat, maar moet je deze dingen ook stimuleren? Of hoe ga je er dan mee om als en uit de, her, uit, de, uit de wetenschap ook blijkt dat sommige kinderen de, de hersenontwikkeling nog niet hebben gehad, dat ze het bepaalde dingen zelf konden doen. Ja, dan, dan is het antwoord juist dus ze erbij helpen, zodat ze het uiteindelijk zelf kunnen doen en niet denken, ik heb gehoord dat de preventaal cortex tot de 24ste uitrijpt, dus ik ga als trainer maar alles doen, want dat kunnen ze nog niet zelf. Nee, dan gaan ze het uiteindelijk nooit kunnen zelf reguleren. Dus help ze erbij.
1: en dit is dus geen Het ja, <laughs> dus ja, nou ja. is met groei ja. ook. Tenminste, jij bent de expert, maar dan denk ik altijd, je hebt een groeimindset of niet? Ja, daar geloof ik geen bal van. Dat is ook gewoon een glijdende ja, nou ja. Uh, schaal waarop je iemand kunt begeleiden. En als je inderdaad die omgeving niet creëert waarop je dat hersengebied die prefrontale cortex stimuleert. En in de sport, er zijn echt een ja. aantal kenmerken... waarmee je dat kunt doen. Ja. Nou, die meet ik dan dus ook in de, in de Xootscan. Maar reflectie is dus het belangrijkste van echt die, die cyclus. Ja. En dan heb je doelen stellen en dan heb je feedback. Dus complexe omgevingen waarin mensen continu uitgedaagd worden... om doelen te stellen en feedback krijgen. Dat zijn omgevingen waarvan jongs af aan... We zien zelfs dat ze rond een jaar of twaalf... dat mensen al redelijk bewust worden van nou ja, die, die zelfregulatieve vaardigheden... die ze kunnen doen. Maar als ze dus in omgevingen zijn waarin veel doelen gesteld worden... en feedback zitten, ja. dat mensen dat dus uh, zonder dat er een label op geplakt is... ontwikkelen. En dat was ook eigenlijk een beetje wat ik bij jouw intro zei. Nou, misschien doe je dat wel. Misschien ben je wel heel vaak in een omgeving... waarin doelen stellen en feedback ontvangen... Uh, veel voorkomen. En, en doe jij dus misschien wel veel meer dan dat je denkt. En dat zie ik dus ook nog wel bij een heel aantal coaches. Dat die ook nog wel eens geneigd zijn... om het heel zwaar te maken... en heel kritisch te zijn voor zichzelf. Ja. Terwijl ze in de beleving van de spelers... al best wel wat, uh, wat dingen op dat gebied uh, Goed, doen. Want ja, in de sport... Ik, ik gebruik hem vaker. Het is wel gek, want we zitten hier op een voetbalcomplex... en er ligt geen bal. Maar stel, er zou hier een bal uh, liggen. Niet in
2: het kantoor, hè? Nee, nee, nee. mensen denken...
1: AZ voetbalt echt nog met ik ballen, zeggen, mensen. Ik ze niet denken, hè, wat...
2: Uh.
0: Er ligt hier geen bal. Uh, maar er liggen hier wel boeken op tafel. Dat brengt ons uh, richting de boekenrubriek. Het is, t -t 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 is ik heb, ongeveer séu. de enige ruimte hier op het Aversteenstelspleks... waar boeken liggen, denk ik. Nee, dat is
2: overdreven. Ook, nou, eerst wordt hier gezegd, er ligt geen bal. Nu er is geen boek. Ik moet nu ingrijpen. Sven, dit is ik moet zeggen een mooi bruggetje. Voordat we naar Bart's boekkast gaan... waar ik heel blij mee ben dat jij hem erin gooit... nog één ding de fout die ik zelf heb gemaakt. Ik las jouw PhD. Ik ging toen zelf maar, uh, geen PhD doen... maar mijn afstudieonderzoek bij, uh, bij de UvA. En toen dacht ik, hey, ik pak die vragenlijsten. De deels was al bij AZ gedaan... en die vragenlijsten. En ik ga het ook doen. En wat zag je toen? En dat haalde ik uit Goals. Heel mooi... Ik ging toen ook denken, hey, als je dit scoort... natuurlijk wil ik het wel ontwikkelen. Maar oh hey, ook interessant, als je al dit scoort... Ja, wat kunnen we ermee? Hè? Want als je daar goed in bent, moet je hem misschien behouden. En uh, af, afkapscores, uh, het begrip wat jij kent, uh, Laura. En in jouw boek zei je op een gegeven moment... en dat vond ik heel mooi, het mooiste zinnetje misschien wel... wees voorzichtig met het interpreteren van normscores... en het onderling vergelijken van scores En dat is precies eigenlijk de transitie die ik ook in je verhaal hoor... van eerst naar iemand meten. So, dat moet ook soms hè, beginnen met meten... om in je PSD te kunnen zeggen, zelfregulatie is belangrijk. Nu weten we dat... Oké, okay, dan gaan we nu onze tijd besteden. Niet meer aan het meten van individuele zelfregulatie. We weten nu dat het belangrijk is. Hebben we het voor gemeten. Nu gaan we het iedereen daar beter in maken. Ja, dat vind ik uh, nog wel eventjes mooi om op het einde even te zeggen, Sven. Voor we naar Bart Boekenkast gaan. Precies, voor, voor we de draad helemaal kwijt zijn inderdaad. Dus dan, dan luid ik hem nu maar in. Hè.
0: Dan is het nu tijd voor... Bart's Boekenkast. Laura, jij schreef zelf drie boeken. Bart uh, schreef een boek waar net een uh, nieuwe druk van is. Um, dus ja, jullie zijn niet alleen schrijvers, maar ook grote lezers. En Bart, die heeft een boekenkast die altijd nog uh, nieuwe tips kan gebruiken. Dus Laura, misschien kan jij hem uh, iets aanraden.
1: Ja. Ik heb er natuurlijk een tijdje over nagedacht welk boek ik uh, zou ja. pakken. Want er zijn zoveel boeken mooi en er zijn zoveel boeken inspirerend. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon terug naar... Uh, het boek wat voor mij een, een, een trigger vormt... toch wel in heel veel dingen die ik doe. En dat is het boek A More Beautiful Question. De ondertitel is heel ingewikkeld. Dus die mogen jullie ergens er onder mond, ja. monteren. Van Warren Berger. Hij is wel in, in het Engels, maar dat, dat kan jij, Bart. Um, en waar dit boek eigenlijk over gaat... is dat vragen stellen uh, eigenlijk de sleutel is tot ontzettend veel... Uh, en waarom triggert dit boek mij zo? Uh, vragen stellen, nou, ik gaf het net in een voorbeeld al aan... dat helpt je met die perspectiefwissel die, die cruciaal is. He, voor wie ben je er als, als coach? Heb je je eigen agenda of ja. ben je er voor je spelers? Als je er bent voor je spelers, moet je dus die perspectiefwissel maken. Ja, is jouw beleving eigenlijk ondergeschikt? Plus dat ik erin geloof dat als je die perspectiefwissel... Maakt dat je ook gewoon spelers hebt die lekkerder in hun vel zitten, beter presteren. Dus die gaan jou ook helpen om uiteindelijk ja. je eigen doelen te verwezenlijken. Ja, mooi. Vragen stellen is eigenlijk ook de basis van innovatie. Uh, nou, innovatie is een beetje wel een holle term geworden. Iedereen wilde wat mee doen. Maar de vraag waarom kan iets niet of waarom bestaat iets niet, is eigenlijk de basis van ja. de, de motivatie dat mensen dingen gaan ontwikkelen. Ik krijg als het over feedback gaat, krijg ik heel vaak de vraag of feedback hard mag zijn. Nou, we weten natuurlijk heel veel over feedback op de taak of op de persoon, eh, positief of negatief. Nou, negatief is in Engels mooier change-related, want dan negatief is, feedback kan niet negatief zijn als het een goede bedoeling heeft. Maar soms helpt het ook gewoon om feedback te verpakken in een vraag, dan komt het minder ja. hard aan. Uh, en de vraag van coaches heeft eigenlijk geleid tot de Xoetscan. Het stellen ja, van ja, vragen ja. zorgt voor een PhD. Dus eigenlijk is dit het boek, A More Beautiful Question. Hoe stel ik nou een goede vraag en hoe zet ik hem in? Waar dit boek over gaat, is voor mij eigenlijk een soort van grondlegger... voor heel veel dingen die ik doe. Dus ik dacht, ik, ik pak ja. die ja ja
2: ik moet even bijkomen maar dat is meer gewoon ik wil hem eigenlijk al gaan bestellen meteen ja nee je hebt hem niet nog niet ik heb nee dat is al sowieso leuk natuurlijk hè want soms heb je hem al en dan kan ik niet mijn boekenkast vullen want dan staat hij er al nee ik ga hem zeker bestellen Terwijl je het zegt, denk ik, inderdaad. Ja, inderdaad, innovatie. Dit, dit soort dingen zou innovatie moeten zijn. En wordt mm -hmm. vaak vergeten. Um, ik moet ook meteen denken aan een boek dat ik dan wel in mijn boekkast heb staan. En toevallig in begonnen ben. En dat is Socrates op sneakers. Dat is van Elke Wis. En die gaat het eigenlijk ook hierover hebben. Of gaat het over. Die heeft het hierover. Dus, dus die heb ik wel. Maar deze ga ik zeker aanschaffen. Nee, en, en ik denk niet alleen voor mij. Als ik het zo hoor, denk ik, ja. Ik, euh, laten we me massaal gaan, euh, gaan bestellen.
0: Ja, nee, dan, dan spekken we de auteur ook nog eens. Dus, uh, ja, ja. En uh, Elke Wist misschien ook leuk om een keer uit te nodigen in de podcast De eerste contacten zijn gelegd, Sven. Oké, okay, nou, wie, wie weet dat ze ooit hier maar we in, hopen in dat, de podcast uh, ja, precies. voorbij komt. Nou, ik denk een hele mooie boektip. Um, ook voor de, voor de lezer thuis, toch? Het is, het is niet alleen voor Bart, uh, denk ik, interessant. Nee, zeker niet. Al, al
1: heb ik wel een beetje gezocht, omdat ik weet dat Bart veel leest... naar een boek waarvan die dag, die heeft hij waarschijnlijk... Uh, nog niet, nee, ja, maar dus morgen, ik ben blij morgen. dat het ja, gelukt nee, is. Nee, dat is
0: zeker gelukt, ja. En het moest een bepaald niveau hebben, dus...
1: Uh... Uh, je ja, kan moeilijk nee zeggen nu, toch?
2: Nou ja, ik bedoel, Jip en Janneke taal... Speciaal voor Bart. Ik lees ook voor, hè. Als vervent ja, boeken lezer wil je dat ook doorgeven. Niet alleen emotionele besmetting, maar ook gedragsbesmetting. Dus de boekenkast van mijn dochter is ook al aardig gegroeid.
1: Daar is die iets minder gestopt voor. Ja, daar voor, nog, uh, uh... Die Nu
2: moet je voor laten. Oké, okay, goed om ja. te weten. Uh, Bart, uh, je, je werd net al goeroe genoemd. Ja, we moeten wel een beetje opletten Sven, met die termen. Want, uh, Zoals goeroe? Hè? Nou ja, maar ook gewoon, kijk, ik hou wel van een complimentje... net als iedereen, denk ik, maar we moeten het niet... Uh, hè? Dat, dat, hoe wou ik eigenlijk ingrijpen? Maar je, jij vindt goeroe een compliment? Nou ja, dus eigenlijk niet. Want dan lijkt het net alsof je er alles van weet, wat zeker niet zo is. Ik vind het gewoon een dusdanig mooi begrip, mindset, dat ik zou willen dat iedereen er in zijn opleiding, nou eigenlijk een beetje vergelijkbaar denk ik wel, als ik even voor Laura mag spreken waarom zij de boeken schrijft. Niet omdat ze per se op de kaf wil staan, Laura heeft geschreven, maar een boek wat er nog niet is, waarvan jij hoopt dat als het er zo zijn, mensen er beter, of spelers in mijn geval, er beter opgeleid worden. Dat is waarom mindset voor mij, ja, waarom ik er altijd door gefascineerd ben. Maar Goeroe, ja, guru, de, ja nee, dat, dat voelt niet, dat voelt niet uh, het voelt een ik, beetje. Ik, ik snap dat jullie het als compliment zeggen, maar dat voelt toch
0: niet goed. Nou, ik, ik krijg gelijk een soort Emil Raterband gevoel ja, bij, me, bij het woord goeroe. Maar, maar goed,
2: nee, de, nou Sven, om toe om, dus, om ja. de
0: point te komen, groeimindset, ja. dat is, dat is uh, uh, jouw ding. Uh, Mooi. Gaat dat eigenlijk hand in hand met zelfregulatie? Want ik heb het gevoel van wel. Ja,
2: nou ja, kijk, de, toen ik de PSD las uh, en, en dacht ik van, hé, hey, ja, dit herken ik al in mijn eigen praktijk. Uh, de, met sporters met wie ik gewerkt heb, maar ook toen ik zelf nog uh, sportte. Uh, maar uiteindelijk dacht ik... hoe kan het nou dat niet zozeer de omgeving... en uh, dat je het van treden, dat het, oh, sorry? hoe kan het nou dat de ene speler het wel doet... en de ander niet? Dat kan je natuurlijk meten. En dat het uh, Laura ging kijken... qua richting succes, qua uh, uh, profvoetballer. Ik dacht juist veel meer uh, terug... Uh, stroom opwaarts, om het zo te zeggen. Hoe kan het nou dat de ene het wel geleerd heeft... en de ander niet? Los dus van de aanlegcomponent. En toen... Uh, las ik veel ook over groeimindset. En toen dacht ik, hé, hey, eigenlijk, volgens mij, dat werd toen mijn onderzoek ook op de, uh, op de UvA, hé, hey, uh, als jij gelooft dat jouw talent voor iets vaststaat, ja, waarom zou je dan een zelfregulatie gaan doen? Want je bent toch goed. Of andersom, hè, dat is een statische mindset, maar een andere statische mindset, als jij gelooft, ja, ik ben al nou helemaal niet slim, waarom zou je dan een zelfregulatie gaan doen? Want ja, je bent toch niet slim. Dus ik ging kijken van, hé, hey, hoe, uh, hoe hangt de groeimindset, de overtuiging dat je kan ontwikkelen, lijkt mij eigenlijk de motivationele basis om aan zelfregulatie te gaan doen. En, en dat gaan onderzoeken. Nou, daar kwam inderdaad uit dat je, in, in, uit mijn resultaten, dat je eerder aan zelfregulatie gaat doen als je een groeimindset hebt. Dus ik zie het echt in een soort van verlengde van elkaar. Waarin groeimindset meer gaat over welke overtuiging heb je. En zelfregulatie veel meer gaat over welke vaardigheden heb je. En kan je die inzetten. Maar, maar ik zie het echt als een soort, ja, in het verlengde van elkaar.
0: Ja, jij zei inderdaad in, uh, in aanloop naar deze podcast zei je al van, uh, je gaat pas een zelfregulatie doen als je een doel voor ogen hebt. Dus dat is uh, de kern hierin.
2: Ja, en, de kern, en misschien niet alleen het woordje doel... maar ook als je uh, nog wel misschien mooi... gaat pas een zelfregulatie doen... als je gelooft dat je kan ontwikkelen. Want waarom zou je het anders uh, doen? En daar valt doel natuurlijk weer onder... als je een ontwikkeld doel hebt. Dus uh, ja, nee, uh, ik ben natuurlijk benieuwd... of Laura dat ook zo ziet. Want ja, ik kan... Uh... Daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Ja, ik ben, ik ben het daarmee eens. Uh, nou ja, ook, ook in hashtag calls... beginnen we daar nu ook ja. bewust mee... van maak spelers eerst bewust... van hoe ze ergens naar kijken. En als je inderdaad ontwikkelt gericht bent of je hebt een, een groeimindset... ben je ook eerder geneigd om te gaan... Uh, gaan zelf reguleren. Ja. Uh, nou zit dat sowieso natuurlijk wel... in veel psychologische... Uh, begrippen. Dus voor mij zijn inderdaad... Uh, groeimindset, ja. zelfregulatie... horen erbij. Maar ook de zelfdeterminatietheorie die ik ook bewust onderdeel uit heb laten maken... van die Xoetscan... hoort er ook bij. Want op het moment dat je geen goede band hebt met een trainer, is feedback al snel kritiek. Ja. En uh, sommigen willen echt onwijs ondersteund worden. Ja, Anderen anders. willen juist meer autonomie erin. Dus het gaat ook heel erg over, als je zo'n omgeving creëert... meer is niet altijd beter. He, we zijn ook nog wel eens als het gaat om autonomie, om te zeggen... Hey, je moet iemand heel veel autonomie geven, maar autonomie is ook wel loslaten. En dan klettert iemand kapot. Dus dat is niet waar. Je moet inspelen op iemands ja. behoefte. En eigenlijk gaat het er continu over in mijn beleving... en ik, ik kijk dan door een zelfregulatiebril... en Bart door een groeimindsetbril... dat je dat klimaat creëert... Ja. waarin die spelers... Uh, zelf die verantwoordelijkheid gaan nemen... om te willen... en daar raakt ja. hij dus ook weer de groeimindset... Uh, ontwikkelen en ook vertrouwen te hebben... in de veiligheid van die omgeving. En daar raakt hij dan weer... Uh, de zelfdeterminatie theorie. Uh, dus je pakt hem als wetenschappers, pak je er natuurlijk iets uit... om het meetbaar te kunnen maken. Ja. Maar eigenlijk, als je het mij vraagt... is het Zit gewoon het, uh... een soort brei van, van uh, belangrijke dingen... die jij als coach ja. bij kunt dragen aan de ontwikkeling van zo iemand. En dat is ook wel... Maar ja, dan weet jij ook een van de meest recente inzichten... op de groeimindset. Ook daar zijn mensen geneigd om te focussen... heeft een speler een groeimindset ja. of niet? Hè? We ja, gaan nee, weer de... meten of iemand hem ja. heeft... Ja. Nee, het blijkt nu heel belangrijk te zijn... dat de speler het gevoel heeft... dat de trainer een groeimindset heeft over hem. Ja. Met andere woorden, geloof de trainer in mij. Nou, daar zit ook weer die parallel met die ksoetscan met die van... Ja. die trainer is, ondanks dat iemand hier maar een aantal uren per week is... is zo'n belangrijke beïnvloeder voor dat ja. ontwikkelklimaat... wat gecreëerd wordt. Wat vooral zo'n groeimindset als vanuit zelfdeterminatie... dus ook intrinsieke motivatie als zelfregulatie belangrijk is en die trainer die heeft dan een aantal tools waarmee die aan de slag kan en groeimindset is is een belangrijke voorloper op dat iemand inderdaad meer bereid waarschijnlijk is om te gaan zelfreguleren.
2: Ja, ja die, die, die onderzoeken, ja, ik vind het heel mooi. Dat hebben we ook trouwens met onze Amerikaanse collega's Laura wel eens gesprek over gehad online. Dat is wel lastig qua tijdsplannen, Sven. Hè? Maar goed, dat, dat, dat lukt nog steeds. Ja, dat is fantastisch om te zien. Die doen inderdaad echt daar nu wetenschappelijk onderzoek naar die, de, twee, de twee Amerikaanse collega's van ons over inderdaad hoe belangrijk daar de omgeving in is... en welke mindset diegene heeft. Terwijl juist in de andere kant in de literatuur... zie je nu heel veel kritiek op groeimindset. Want dan wordt het onderzoek herhaald ergens... of mindset invloed heeft op presteren. En dan wordt er eigenlijk een workshop van een uur gegeven door iemand. Die, wordt eigenlijk over, die workshop wordt een beetje over de schutting gegooid... bij de, bij de leerlingen of bij de, bij de sporters. En dan wordt er geen resultaat gevonden. En dan wordt er gepubliceerd... groeimindset is hoax, het bestaat niet. Nee, ja, als je zo onderzoek gaat doen... en na één uurtje een workshop workshop gaat geven, ja, dat, dat is ook niet, hè, dat, dan is het niet in de omgeving, dan leeft het niet. Het moet echt, toen zei zelfs iemand in die onderzoek als kritiek, we, hebben, we zijn erachter gekomen dat groeimindset alleen werkt als je erin gelooft, dus bestaat het niet. Waarop mijn antwoord eronder was, nou dus bestaat wel, je hebt alleen gevonden hoe je het dus niet moet stimuleren en dat is het over de schutting gooien bij leerlingen in een workshop, terwijl je eigenlijk zelf misschien er helemaal niet in gelooft als ouder, als leraar, als trainer. Ja,
1: maar dit raakt ook een beetje aan wat jij net zei. Je corrigeerde jezelf voordat je zei... ja, zelfregulatie is een, een theorie.
2: Ja. Ja, dit, nu ja. maak
1: ik het heel groot... net alsof iedereen moet, moet zelfreguleren. Maar volgens mij heb ik al genuanceerd dat ja. het een soort brei is... Die, mm -hmm. met een heel aantal tools. Maar voor mij is het meer een way of doing. Dus je hoeft van mij niet... Ja. een hele training lang uh, iemand te leren... Nee. zelfreguleren. Dan wordt iemand horend dol... en dan is plezier is snel uit het voetbal weg. Ja. Ja. Uh, doe, het, doe het tien om iemand na te laten denken. Je, hoeft, je moet ja. niet zeggen, joh, dit is een groeimindset... en dat is belangrijk, en nu heb je het of heb je het niet. Nee, het moet continu naar nou, die voorbeeldrol... Geïntegreerd. Ja. Continu geïntegreerd zijn. En dan, ja, dan komen we weer bij het stickers plakken. Dan maakt het mij ook eigenlijk niet uit... of het groeimindset nee, of is, nee. of welke sticker je erop plakt. Uh, waar ik het voor doe is, uh, omdat ik heel graag... Uh, uh, gelukkige jongeren zien die in omgevingen kunnen komen waarin zij zich op een fijne manier uitgedaagd en geprikkeld voelen doordat daar inderdaad een coach op, op staat die nou wat ik zei die perspectiefwissel kan maken en in kan gaan schatten hoe zet ik deze speler aan hè? ook een vraag die ik vraag, ja. ik krijg van coach hoe bereik ik iemand en waarmee prikkel ik hem dan en wat is belangrijk en nou, als, je, als je dat hebt dan heb je die die prestatiebevordering, maar ja, ook dat plezier. Want iemand wordt uitgedaagd, de band is goed, iemand krijgt inspraak. Um, dus ja, dat ja, mes slaat aan twee er is, kanten.
2: Er is één land waar ze dit doen, uh, Laura. hebben we gisteren overigens niet benoemd. Maar dat is mijn eigen fout geweest. En dat is Noorwegen. In Noorwegen zit deze sportcultuur, hoe jij hem omschrijft... echt helemaal verpakt in het land. In hoe zij sport inrichten. En nou uh, wordt het helemaal geinig. En daardoor winnen ze op de Olympische Spelen alles. Juist omdat ze in de jeugd veel meer bezig zijn... met de, dit ontwikkelklimaat, klimaat, met deze band. He, juist, ze hebben nog steeds heus wel ook af en toe competitie. Maar dat is maar een klein onderdeel. Wordt veel minder... Aandacht aan besteed. Het wordt, is gewoon normaal onderdeel van de ontwikkeling. Eh, maar uiteindelijk ja, is, is dit hoe je hem zegt. Ja, precies ook hoe ik het zie. En ook het stukje wat je, wat je, waar je mee begon is dan met dat label. Ja, juist soms zijn we geneigd om ja, te gaan labelen. Hè, om, deels ook vanuit wetenschap moet je soms wel labelen. Wil je iets inzichtelijk krijgen? Maar ja, dan moet je, je moet daar de goede balans in vinden. Dus mooi dat je die er ook uh, in gooit. Ja, ja. Ja, wat mij betreft, Sven.
0: Nou ja, ik, ik wil sowieso nog iets. Wel, nou, omdat, ja, je, ja. omdat je het over coaches hebt. Uh, dan is de link misschien wel snel te maken met managers in een bedrijf. En onze luisteraars zijn natuurlijk niet alleen maar sporters. Uh, en we hebben het ook vooral over jonge sporters gehad nu. Maar, maar valt dit ja. eigenlijk uh, toe te passen op, ook binnen een bedrijf... of, of gewoon op iedere persoon? Uh, zou iedereen ja. dit een goede omgeving van zelfregulatie voor zichzelf moeten creëren?
1: Ja, ik, ho ik, ik hoop dat iedereen al de, de vertaling heeft kunnen maken. Maar, maar dank je wel, want je helpt me hiermee onwijs. Uh, ja, dit geldt voor elk persoon. Uh, dus we hebben die die scan waar ik het al eerder over had... die hebben we ook voor het onderwijs. Die hebben we ook voor het bedrijfsleven. Omdat daar waren manager en medewerkers... Ja, daar, daar zie je precies hetzelfde. Een coach in de sport, die weet misschien meer van het... Nou, in dit geval het voetbaltechnische. Uh, en een manager in het bedrijfsleven weet misschien meer van... Nou, weet ik veel waar het bedrijf voor staat. Ja. Maar als het gaat over dat klimaat, zijn we allemaal mensen... Ja. Uh, dus de coach die eigenlijk een, een optimaal klimaat moet creëren voor de sporter. Is misschien ook wel de medewerker die graag een, een, een klimaat krijgt van zijn of haar manager. Of is misschien in zijn vrije tijd ook wel docent. Waar hij het richting leerlingen doet. Dus we hebben er inderdaad heel bewust voor gekozen. Om het niet alleen sportspecifiek te maken. Maar om inderdaad ook te kijken of we het kunnen uitbreiden naar onderwijs en bedrijfsleven. Nou, Dat, dat blijkt ook te werken. Ja. Er zijn ook andere bedrijven die er mee werken. Maar goed, mijn, mijn passie en mijn netwerk zitten heel <lacht> erg in de sport. En we zitten hier in de sportomgeving, dus laat ik ja. mij altijd weer verleiden we om het vooral over die, die sport te hebben.
2: Zijn we toch weer ingetent. Inderdaad. Ik ben er inderdaad
1: Mooi. weer. Maar bedankt voor deze, voor deze marketing. Nou, ah, Sven, voor Sven en, en omdat ja, jij ja, dat ja. voorzitje
2: hebt gegeven, en Laura Kop wil ik maar ook nog mijn steentje bijdragen, zoals het heet. En dat is ja toch, ja, ik kan niet zeggen onze gemeenschappelijke vriendin, maar zeker wel, misschien bij jou wel, maar uh, ja, we waren beide in Tuschinski een aantal weken terug bij de, de stichting van Rocky, uh, die, die met die films kwamen. En, en ik kwam via een andere weg met Rocky in contact. over Rocky hebben we het over de straatvoetbal Ja, de straatvoetbalster, ja. die heeft een stichting en is voornamelijk, ja, die is trouwens wereldwijd, maar in Amsterdam-West heel veel. Daar hoorde ik al wat verhalen over. Daar ben ik toen we eens kijken wat ze doen. Nou, eigenlijk ook weer integreren ze en mindset en zelfregulatie richting die meiden die ze helpen in Amsterdam-West dus. En, en nou, uh, vervolgens uh, komen wij in contact weer iets anders. En uh, Laura laat zien met de ksoetsen en ik zie die naam ja, dus Nou, hadden we het toch ook weer over. Dus het is dus niet alleen in onderwijs of alleen in bedrijfsleven of alleen in sport. De stichting van Rocky gebruikt hem eigenlijk de, het meten om, om de, ja, de, de, de meiden die ze helpt. Wat weer een koppeling is tussen deels onderwijs, deel gemeenschap, deelsport. Juist ook een soort van mengelmoes. Ook weer om, om die feedback te krijgen. Om die omgeving nog beter in te richten. Ja, en dat past wat mij betreft ook. Hè. Het is niet, zijn niet per se topsporters, die meiden. Maar hè, ze, ze, ze doen alles door elkaar. En daar wordt ook toegepast.
1: Ja, het is echt wel heel gaaf wat ze, wat ze doet. Want wat vaak ziet, even los van de inhoud van haar sociale programma's en wie zij is als persoon en de energie die daar omheen hangt, dat, dat doet ze echt heel goed. Uh, vind ik het heel tof dat zij inderdaad bij mij kwam en zei van, uh, van Laura, ik doe dit met die meiden en wat je heel vaak ziet in klassieke manieren om te meten of een sociaal programma of dat werkt, is achteraf vragen hoe ze het gevonden hebben. En zij zei ja, ik geloof daar niet zo in. Ik geloof heel erg in die, in die duurzaamheid, dus ik focus me op op enkele jongeren... Um, en niet op, op heel veel... die t-shirts uit gaan delen. Ik chargeer nu heel <lacht> erg hoor... Uh, maar ik wil heel graag weten of ik het leven van ja. die enkele jongeren kan veranderen kan je mij helpen, dus toen ben ik inderdaad met haar ook weer door gebruik te maken van oh. wetenschappelijke methoden ben ik gaan kijken, hoe zit jouw programma in elkaar uh, welke theorieën horen daaronder en kunnen wij dan een meetinstrument ontwikkelen, dus hij is net anders dan de ja. Ksuts hij is voor haar tailor meet, maar kunnen we dan een meetinstrument ontwikkelen waarmee ik de impact van mijn programma meetbaar kan maken en nu is dat dus onderdeel van alle programma's die ze doet, dus of ze nou naar Sudan gaat of naar Curaçao of hier in Amsterdam-West. Kijken we gewoon echt, wat doet het met het stellen van doelen? Wat doet het met ja. de groeimindset? Wat doet het met het zelfvertrouwen van jongeren? Waarbij we dus, als je het hebt over geheimen weggeven, meten aan het begin Tussentijds en aan het ja. einde om echt die ontwikkeling te zien en dus weg te blijven van een oordeel. Uh, ja, heb je wat geleerd? Want ja, die jongeren die ja. hebben aandacht gehad, die hebben het leuk gehad. Dus natuurlijk hebben die geleerd En zij loopt er nu dus ook onwijs tegenaan... dat ze vanuit een aantal sponsoren krijgt van... ja, maar je bereikt maar 20 mensen opschalen Dus we zijn nu bezig om te kijken... of we ook het ripple effect kunnen meten. Dus als wij die het leven... want we weten dat we dat leven van die 20 dat we dat nu veranderen. Als we dat voor elkaar krijgen... hoe cypelt dat door naar de community... waarin die jongeren zitten? Dus niet meer tellen hoeveel t-shirts je hebt uitgedeeld... maar gewoon echt kijken naar... Wat doet zo'n olievlek met zo'n community? En ik vind dat echt gaaf dat ze dat doet. Maar ook dat ze dat gewoon aandurft om daar gewoon anders te denken. Het is voor mij een superleuke uitdaging... om weer die wetenschap en die praktijk te combineren.
0: Ja, ja fantastisch. Nou ja, daarmee zeg je eigenlijk al... Ja, we, we moeten helaas naar het einde. Mm -hmm. uh, en we, we sluiten dan altijd af met, uh, met een praktische tip. Van papier naar praktijk. Dus eigenlijk wat jij zegt, van wetenschap naar praktijk. Dus, dus heb, jij, ja, heb jij één goede afsluitende praktische tip... Ja, om iemands zelfregulatie uh, te vergroten of zijn vermogen daartoe.
1: ja de sleutel die zit in dat stellen van die vragen. je kunt zelfregulatie trainen door vragen te stellen. want doordat je vragen stelt aan mensen, uh, zet je ze aan, zet je ze aan het denken. en dat is dan natuurlijk handig dat dat open vragen zijn en geen suggestieve <lacht> vragen. dus niet vind je ook niet zo, dat. zoals ik
0: die mijn vraag stel eigenlijk, zoals ik vaak mijn vragen stel, zo moet ik het zeggen.
1: Ik vond je vragen eigenlijk wel leuk. Ik ben vooral Gelukkig. Gewoon, kijk, kon ik er inhoudelijk antwoord op geven? Ja. Ik heb niet zo snel... Nee, ik heb geen niet analyse. Maar dat kan nog
2: als je terugluistert. Toch, die, toch vraag. die stress hè, dat ik ja. daar dan ja. niet
1: scherp op ben geweest. Nee, ik, 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 zou, ik zou echt inzetten van, van stel gewoon eens wat vaker inderdaad de vraag... waarom iets zo is om iemand aan te zetten, te denken... je hebt die perspectiefwissel, je, je zet mensen aan het denken... Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. En als er geen ruimte is om die vraag te stellen. Ik bedoel, er zijn situaties waarin je gewoon best wat directiever uh, moet zijn. Misschien wel om het voor elkaar te krijgen. Leg dan altijd uit waarom iets zo is. En niet omdat ik dat uh, zeg of daarom, zoals jonge ouders <laughs> nog wel eens geneigd zijn uh, te doen. Hoe gaat dat, Bart? Maar uh, goed, goed. <laughs> we gingen richting goed, afronding. Goed ja, ik moet, zeggen,
2: ik moet uh, naar de wc.
1: <laughs> stel, stel de vraag en stel je oordeel uit, stel de vraag. Daar pak je zoveel, zoveel moois mee.
0: Niet makkelijk, maar wel noodzakelijk, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, zeker niet makkelijk. <laughs> nee. En helemaal niet als je wat ongeduldig ook nog bent ja. aangelegd. Maar ja, wel noodzakelijk. Misschien wel de basis van veel, denk ik.
2: Ja, ja. Okay. Hele mooie afsluiting, denk ik. Hele mooie afsluiting, zegt Laura, hartstikke bedankt. Oh, dat zijn, ja, Sven, sorry. Dat, dat zegt normaal Sven. Maar ja, nou ja nee, uh, laten we het een keer anders doen. Bedank jij vooral,
0: Laura. Ik wil ook Laura bedanken, sowieso. Graag gedaan. Voor, uh, want voor mij was het ook onwijs leerzaam. We begonnen natuurlijk deze podcast al met... Uh, in ieder geval van mij de opmerking van... Uh, jij weet hier veel meer van uh, dan ik. Dat bleek ook zo. Maar nu weet ik ook veel meer over dit onderwerp. En uh, hopelijk de, de luisteraar thuis ook. Dus bedankt voor jouw komst naar het AVS complex. Uh, succes. Onder meer met de verkoop van, jou, uh, van jouw boeken... maar vooral met het uh, uitdragen van, jou, uh, van jouw kennis. Um, ja, binnenkort zijn Bart en ik er weer voor een uh, volgende podcast. Dus uh, ja, hou, daarvan, uh, hou daarvoor de kanalen van AZ en AZ University in de gaten. Hartelijk dank voor het luisteren en tot dan.